0: Петербург обгоняет Москву, все чаще и чаще обгоняет Москву по самым сомнительным параметрам. Сегодня мы, например, снова впереди первопрестольной по заболеваемости коронавирусом.
1: А еще мы можем похвастаться инфляцией, которая раскручивается у нас быстрее, чем в Москве. Почему так происходит? Пытаемся разобраться в том, кто виноват, что делать и к чему готовится.
0: Это Олеся Крупанина и Дмитрий Делинский. Для начала сухие цифры. Рост цен за год с лета... 2020 года по лето 2021 в Петербурге состоял почти 7%, точнее 6,97%. В Москве, для сравнения, на 5,46%. Это свежие данные Центробанка. Почему так плохо, объяснит ректор Петербургского государственного университета психологии и социальной работы доктор экономических наук Алексей Балашов.
2: Во-первых, это средний уровень доходов москвичей и петербуржцев. Доходы москвичей существенно выше, чем в Петербурге. Соответственно, разная и структура потребления, потому что от уровня ваших доходов зависит и структура потребления. Если у вас более высокий доход, то, скорее всего, вы потребляете большее количество высококачественных товаров. А как правило, что самое интересное, у нас с большим темпом растут цены на так называемые товары низкокачественные, социальные. Морковка, свекла и так далее.
0: То есть что получается? Чем сильнее экономишь, тем больше в итоге заплатишь.
1: Ну да. Это еще мне мама говорила.
0: Um...
1: Значит, еще один неочевидный момент. По мнению господина Балашова, все дело в статусе нашего города.
2: Есть еще элемент, связанный с регуляторной политикой. Если мы говорим про антимонопольное регулирование и воздействие городских властей на крупные розничные сети, то в Москве эта политика проводится более эффективно, более жестко и более осмысленно. Петербург, к сожалению, в этом отношении пока демонстрирует недостаточно эффективную политику в части борьбы с ростом цен крупных сетевых производителей. Понимаете, в чем дело? Москва — это витрина России. Поэтому и качество государственного управления — там повыше. Mm. Петербург все-таки хоть и столица, но столица вторая.
0: Ну, то есть, э, 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 погоди, <св> а, э, нам с вами преподносили, что Петербург, э, столица сетевого ритейла, российской столицы сетевого ритейла, преподносили это с гордостью. Нам.
1: Подожди, подожди, об этом будет чуть дальше, да, мы сейчас еще об этом поговорим. А У меня а просто есть еще один эксперт, который об этом обязательно скажет. Ну, значит, так или иначе, да, стремительный рост цен и засилие торговых сетей напрямую связывают между собой, да, эксперты, в принципе, практически все. Вот как видит ситуацию эксперт Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.
2: Практически вся продовольственная торговля в Санкт-Петербурге занята транснациональными торговыми сетями. ФАС уже давным-давно даже официальную долю-долю сетей на рынке дает за 80, независимые эксперты ее приближают к сотне. А Мы самый сетевизированный город страны. Более того, еще в 2007 году рейтинговое агентство Кушман и Двейк, Филтайлс и Дряба присвоили нам позорный статус мировой столицы сетевого ритейла. Потому что нигде больше на планете торговые сети не присутствуют. Присутствуют в таком объеме и не ведут себя столь беспардонно. Дело в том, что сети, естественно, при такой доле рынка, они монополисты. Поэтому именно сети являются тем узким местом, которое выкручивает руки и нам, и отечественным производителям. Именно за счет этого они могут ни с кем
0: не считаться и иметь ту наценку, которую считают ну. Um, и пока Олеся Крупанина смеется над названием вот этого рейтингового агентства, uh, um, мой личный собственный опыт, я, я не, не в Петербурге живу, я живу в Мурино. Значит, uh, рядом с моим домом uh, находится uh, раз, два, три, uh, пять в общей сложности магазинов трех разных сетей. Так. Это большие сетевые супермаркеты. А вот. uh, uh, в моем доме находится еще два продуктовых магазина, маленьких, крохотных. Так вот, цены в маленьких крохотных продуктовых магазинах, ну, по выше. выше, чем в этих сетевиках. Естественно. О чем очевидно. говорят все эти эксперты?
1: Ой, слушай, на самом деле, я тебе потом за, 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 за кадров за эфиром объясню, потому что, на самом деле, это очень простая экономика, по большому счету. Конечно, в маленьких магазинах вообще всегда все дороже. Это, ну, закон рынка. Но, тем не менее, э монополисты всегда завышают цены. В общем. Не по, не по отдельным продуктам, а в общем.
0: Понимаешь? А, я понял. То есть они устанавливают нижнюю планку цены, от которой вынуждены плясать да, уже да, да, маленькие конечно, конечно. Так, ладно. Давайте теперь про конкретные цены из потребительской корзины. Сильнее всего за год в Петербурге подражали яйца и сахар почти на 30-40%, соответственно. В Москве, для сравнения, яйца выросли в цене всего на 18, у нас на 30. А сахар подорожал на 34%, у нас на 40%.
1: Если говорить про яйца, то этому есть более-менее логичное объяснение. У нас сейчас по всей стране происходит что-то типа распределения товарных потоков. Так объясняет эту невеселую динамику глава общественной палаты Ленинградской области, в прошлом гендиректор Леноблптицепрома Юрий Трусов.
2: Цена на яйцо, она неадекватна тем затратам, которые птицефабрика несет, потому что затраты растут гораздо больше, чем птицефабрики могут поднять цену. Надо понимать условия, потому что у нас нет ни одной птицефабрики, которые не имели бы крупных кредитов. Это первое. Теперь второе. Существует Для фабрик существует порог. То есть фабрика не может поднять цену выше, чем купят. Я всегда говорю, что цену определяет не птица фабрика. Ну, во-первых, ее определяет торговая сеть. Все, главный определитель – это покупатель. Покупатель приходит и начинает или покупать меньше, или уходит в более дешевую категорию, или не покупает вообще.
0: Ну и чтобы не уйти в минусы, птицефабрики, по словам господина Трусова, вынуждены сокращать объем производства. Яиц на всю Россию начинает не хватать, спрос при этом никуда не девается, а в результате цены взлетают до 100 рублей за десяток.
1: Еще одна причина роста цен – засуха, случившаяся в некоторых сельско... сельхоз... как в сельскохозяйственных, сельскохозяйственных регионах России. В общем, так объясняет, например, сахарную инфляцию ректор Петербургского государственного университета психологии и социальной работы, доктор экономических наук Алексей Булашов.
2: Засушливая погода, соответственно, не способствует росту урожая свеклы. Это первое. Соответственно, дорожает сырье, дорожает готовый продукт. Сахар у нас все-таки производят не из тростника, а из свеклы. А. Это первое. Второе, как мы помним, у нас существенным производителем и поставщиком и свеклы, и готового сахара в свое время была Украина, торговое сотрудничество с которой на сегодняшний момент у нас, как мы понимаем, сильно простело. Да. Ну и, наконец, третий момент, если мы говорим про импортные поставки сахара от тростникового, то здесь завязано на курс доллара.
0: Ну и что дальше-то со всем этим будет? Эксперты в один голос говорят, что ничего хорошего. По их мнению, инфляционная спираль только-только начинает раскручиваться. На глобальные потрясения, такие как, например, пандемия коронавируса, экономика реагирует в среднем в течение трех лет. Поэтому в ближайшие годы инфляция будет как минимум не падать. То есть темпы роста цен будут оставаться прежними, а возможно, они будут даже нарастать.
1: Поэтому есть все основания полагать, что след за яйцами и сахаром подскочат цены на овощи, фрукты, мясо. И другие продукты, причем уже в самое ближайшее время.
0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 FM